0: Eh bien, bonjour à tous, euh, vous êtes en direct sur euh, Sacré Nourriture avec euh, Marius <rire> et euh, qui accueille aujourd'hui telle chaleur. Bonjour euh, Tal.
1: Bonjour Marius, bonjour à tous.
0: Voilà, ah, le son n'est pas tout à fait euh, génial, euh, bon alors. Euh, Thal, tu, euh, tu es médecin, psychothérapeute, tu, pr tu pratiques la médecine holistique, c'est-à-dire que tu t'intéresses euh, aussi bien au corps physique que mental, émotionnel et spirituel. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la nouvelle alimentation planétaire universelle et consciente, quel programme, et qui est aussi le titre de ton, de ton livre, oui. voilà que j'ai pu euh, survoler avec beaucoup d'intérêt parce que je le trouve très synthétique, très concret, très, euh, voilà, très pertinent, super. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de te poser une première question. C'est qu'est-ce qui fait que tu t'es plus précisément euh, intéressé, passionné pour la nourriture ah,
1: Une très bonne question. En fait, j'étais obligé de m'y intéresser parce qu'à 12 ans, j'allais chez le dentiste une fois par semaine et on m'a rempli pratiquement toutes les dents du mercure. Donc, j'étais empoisonné par le mercure et du coup, je ne pouvais pas avoir une vie normale à le restaurant, manger n'importe quoi. J'étais obligé de faire très attention à mon alimentation pour survivre à cet empoisonnement par le mercure qui a cessé dix euh, ans plus tard que je me suis enlever de mercure. Mais donc, j'ai été très vite sensibilisé à l'alimentation à cause de ce problème. Et puis après, je me suis passionné pour la nutrition parce que j'ai vu simplement que c'était quelque chose de capital J'étais frappé que dans mes études de médecine, personne ne s'intéressait à l'alimentation. On faisait comme si peu importe ce que les gens mangent, ça n'a rien à voir avec les maladies. Il a fallu attendre longtemps pour qu'on comprenne ce qu'on sait aujourd'hui, il y a un rôle entre les aliments qu'on mange et les maladies. Pour moi par exemple, c'est amusant de savoir que le premier livre que j'ai fait pour dénoncer les dangers de la viande sur la santé humaine, c'était il y a presque 50 ans. Et bien j'ai dû attendre presque un demi-siècle pour que l'OMS l'année passée reconnaisse que la viande c'est cancérigène ça montre qu'on y arrive quand même. Le, le point essentiel qui m'a passionné, ça a été de faire une synthèse de toutes les écoles diététiques. Parce que j'ai parcouru toutes les écoles. J'ai été macrobiote une année, j'ai fait la psychothérapie pendant deux ans. Enfin bref, j'ai circulé dans toutes les écoles. Et dans chaque école, je trouvais qu'il y avait des points sensationnels. Et puis, il y avait des points faibles. Il y avait des côtés limités. Dans la macrobiotique, par exemple, il y a l'idée de ne pas manger de produits animaux. C'est une très bonne idée parce que les produits animaux nous rendent malades. Mais tout est cuit. Alors, on manque de vitamines et d'enzymes, etc. Et alors, j'ai cherché, pendant pas mal d'années, à trouver les lois fondamentales de l'alimentation. Et j'ai découvert ça grâce à Edmond bordeaux qui était un grand, on peut dire, un grand médecin holistique. Il n'était pas médecin, c'était un professeur, mais c'est lui qui a lancé, on peut dire, la médecine holistique, dans ce siècle, parce qu'il avait retrouvé, lui, les principes fondamentaux de nutrition que connaissaient les Esséniens. Et les Esséniens, c'était une population passionnante. Ils vivaient du temps du Christ, Jésus a été formé chez les Esséniens, et ils vivaient très en respect des lois de la nature, notamment ils mangeaient beaucoup de graines germées, donc ils connaissaient les aliments qui donnent de l'énergie. Et ils avaient développé toute une philosophie alimentaire qui n'a pas pris une ride mille ans plus tard. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de dégager les grandes lois de l'alimentation humaine. C'est pour ça que dans mon dernier livre, « La nouvelle alimentation planétaire », j'ai mis en sous-titrage titre Une déclaration des droits de l'homme à une alimentation vivante ». Parce qu'on a une déclaration des droits de l'homme pour nous protéger dans nos droits fondamentaux, mais l'alimentation est actuellement complètement prise sous la tutelle des multinationales qui donnent des idées diététiques qui n'ont qu'un but, c'est qu'ils vendent leurs produits et pas la santé des populations. Et alors c'est pour ça que j'ai voulu amener l'idée quelle est l'alimentation fondamentale pour un être humain Qu'est-ce qui est vrai dans tous les pays du monde et à toutes les époques Et qu'est-ce qui est la mode Un régime à la mode ou quelque chose comme ça. Et cette règle de l'alimentation humaine, elle est très simple et je l'enseigne depuis bien des années. Et quand les gens ont compris ça, ils comprennent mieux le problème de l'alimentation que tous les experts officiels qui sont tous coincés dans des pommes de quantité. Ils vous disent qu'il faut manger tant de grammes de protéines, de tant de calories. Et puis l'expert du pays voisin dit le contraire, enfin, c'est une grande pagaille. Les lois fondamentales, elles, elles sont comme ça. C'est la règle des trois V. Ouais, v, ouais. v, V, V. Végétal, vivant, varié. Qu'est-ce que ça veut dire Le premier V, le V de végétal, c'est que le corps humain a été construit par la mère nature pour manger des végétaux. Et tout ce qu'on mange qui vient de l'animal, que ce soit la viande, les produits laitiers, les œufs, et tout le reste, nous remonède. Et ça, aujourd'hui, d'énormes études l'ont prouvé, comme le fameux projet Chine, qui étudie des milliers et des milliers de Chinois pendant des années. Plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Plus les gens mangent de végétaux, meilleur est leur santé. C'est une, un élément fondamental. C'est un fait qui ne, on peut pas dire le contraire. Les gens qui croient encore qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé, ils ont simplement beaucoup de retard sur les progrès de la science, qui a prouvé de façon incontestable que la viande n'est pas un aliment pour nous. Et les produits laitiers non plus. Donc, c'est le premier V, le V de végétal. Mangeons des végétaux. Le deuxième V est très important parce que c'est le V de vivant. Parce que si on mange des végétaux, et qu'ils sont tous cuits, on va manquer de vitamines et d'enzymes. Donc, le V de vivant, c'est que nous avons besoin d'avoir une assez d'aliments crus. Pas forcément tout, mais une grande partie crue pour avoir des vitamines et des enzymes. Et quand on a des aliments végétaux et vivants, on a ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Dans cette alimentation vivante, on va donc éviter les aliments d'origine animale et les aliments d'origine industrielle. Et cette alimentation vivante a permis à des centaines de milliers de gens de retrouver très vite la santé. On en a l'exemple à l'Institut Hippocrate, qui est une merveilleuse école de santé qui est aux États-Unis, et où, depuis 50 ans, ils reçoivent des gens qui arrivent chez eux très malades. Et l'élément de base, c'est une alimentation vivante, et les gens redécouvrent en quelques jours ou quelques semaines de la vitalité, du bien-être et leur maladie s'efface tranquillement. Ça, c'est les deux premiers V, végétal et vivant. Mais le troisième V est sympathique, c'est le V de varier. C'est que dans la mesure où nous avons assez d'éléments vivants, nous pouvons très bien avoir, en quelque sorte, des plaisirs occasionnels d'aller au restaurant, de faire la fête avec des amis. Donc, on n'est pas obligé d'être dans une sorte de secte alimentaire. Le V de varier, c'est un loge de la mobilité. Alors, si quelqu'un est malade, L'idée, c'est que pendant le temps de sa guérison, ça vaut la peine qu'il fasse de l'alimentation vivante stricte pour voir qu'avec des aliments vivants, son corps va se réparer, se régénérer beaucoup plus vite. Puis une fois qu'il est guéri, il peut très bien, pendant une semaine ou deux, aller à la fête. Il ne faut pas être sectaire, bloqué dans un système alimentaire. Et dans cette dynamique, ce qui m'a passionné, c'est donner aux gens des outils pour faire des transitions alimentaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un en est à une alimentation classique, c'est que fruits pain, d'or, fromage, si vous lui parlez tout de suite de choses trop subtiles ou de manger tout cru, etc., il risque de paniquer. Il faut donc donner aux gens des paliers. Et mon rôle, c'est de donner aux gens des outils pour passer d'une alimentation traditionnelle à une alimentation vivante, et puis après, on peut continuer. Après l'alimentation vivante, on va découvrir l'alimentation lumière qui est en quelque sorte le haut de la pyramide. L'alimentation lumière, c'est d'être conscient que notre corps peut se nourrir seulement de lumière et que L'idée de croire qu'on a forcément besoin d'aliments est une idée limitée, parce que c'est une idée matérialiste, qui nous a fait croire que nous ne sommes que des êtres matériels. Mais en réalité, en médecine holistique, on comprend que nous avons un corps spirituel, le corps de lumière, qui ralentit sa vibration pour créer le corps mental, lequel ralentit pour créer le corps émotionnel, et le plus lent de nos quatre corps, c'est le corps physique. Mais notre corps physique est en fait nourri fondamentalement par la lumière du corps de lumière, et les aliments, c'est quelque chose. ça peut avoir du charme si on aime manger, mais ce n'est pas une nécessité indispensable. On peut vivre sans. Alors, dans
0: ton livre, tu parles de pas... oui. toxiques cœur.
1: Oui. Ah ça, c'est un point très intéressant. C'est que beaucoup de gens sont devenus, ils ne mangent pas pour se nourrir, ils mangent parce qu'ils sont, en fait, devenus toxicomanes. C'est-à-dire que quand on prend des aliments toxiques, L'aliment le, 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 le plus toxique dans notre société, c'est le sucre. Dès qu'on prend du sucre raffiné, on a un coup de fouet. Pendant une heure, on est très excité. Et puis après, on fait une hypoglycémie on est à plat. Et on n'a plus envie, c'est de reprendre un peu de drogue. Et beaucoup d'enfants dans notre société sont de véritables drogués. Toutes les deux heures, ils ont besoin d'un peu de sucre pour tenir le coup parce qu'ils ont des coups de pompe. Et le sucre est une drogue qui fait beaucoup plus de ravage que l'héroïne ou d'autres drogues parce que c'est une drogue accepté, mais très toxique. Et alors, le fait de comprendre cela, c'est de regarder où on en est. Quelqu'un qui mange et puis qu'il peut ne pas manger pendant un jour ou deux, bah, il n'est pas toxicomane. Ça veut dire qu'il mange ou qu'il mange pas, il est dans le même état. Quelqu'un qui est toxicomane, deux heures après un repas, il se sent mal et il faut qu'il mange quelque chose. Alors que ça soit du sucre ou d'autres aliments. On sait aussi, par exemple, que les produits laitiers ont un côté fortement, euh, ils font un effet comme la morphine. Et que ça vous donne une espèce d'euphorie. Et alors, vous croyez que vous aimez le fromage, que vous aimez le lait, mais en fait, vous aimez l'euphorie que ça vous donne. Mais c'est une euphorie artificielle. Malheureusement, c'est pour ça que beaucoup de gens sont des addicts, des produits laitiers, qui croient qu'ils aiment ça. Non, ils n'aiment pas ça. Ils aiment l'effet que ça leur fait parce que c'est comme s'ils prenaient de la morphine. de La morphine, en quelque sorte, alimentaire. Alors, mon rôle, c'est de dire aux gens, si vous remarquez que vous êtes devenu un toxicomane alimentaire, bien, ça vaut la peine d'apprendre à vous des toxines. Parce que le drame de la toxicomanie alimentaire, c'est que ça va vous mener à l'obésité, à l'excès de poids, et à toutes sortes de maladies. Le nombre de maladies créées par euh, l'alimentation est énorme. Quand on voit qu'on est toxicomane, ça veut dire qu'on a un temps, il faut lever le pied, par exemple, faire une cure d'alimentation vivante, ou faire un jeûne, c'est-à-dire cesser de se nourrir avec des aliments solides pour permettre au corps de se régénérer. Le jeûne est une des plus grandes thérapies au monde. En fait, dans toute maladie, la première des mesures qu'on doit faire, c'est de jeûner. Pourquoi C'est ce que font les animaux sauvages, par exemple, ou les petits-enfants. C'est que quand le corps a un travail de détoxication à faire, ça n'a pas le sens de lui donner en, encore du trait digestif en plus, parce que ça lui prend trop d'énergie. Alors que dès qu'on jeûne, le corps a de l'énergie, il peut tout guérir. C'est pour ça qu'on a appelé le jeûne la chirurgie sans et Beaucoup de tumeurs ou de, de maladies disparaissent quand on jeûne, parce que le corps va se guérir. C'est passionnant de comprendre ceci. C'est la grande illusion de notre société moderne, c'est la croyance que la guérison des maladies vient des traitements. Et là, c'est faux. Ce ne sont pas les traitements qui guérissent, c'est le corps qui se guérit lui-même. C'est une autre chose. C'est la guérison vient toujours d'un travail d'auto-guérison de l'organisme lui-même. Mais bien sûr, pour que le corps puisse faire ce travail, il faut qu'il ait l'énergie nécessaire et qu'il ait en quelque sorte du soutien de notre part. Si nous l'empoisonnons toujours, il n'arrive pas à faire son travail il y a une image qui permet de comprendre ça très bien c'est que si vous avez une femme de ménage mais que vous lui faites préparer trois repas par jour plus la vaisselle, ben, elle n'a pas le temps de l'appartement donc le ménage n'est pas fait donc notre système immunitaire, c'est un peu pareil s'il est tout le temps occupé à digérer des aliments à dépolluer toutes les toxines qu'on alimentation, elle ben, n'a pas le temps de faire de l'autoguérison. Alors, alors,
0: oui. Oui. Ah, je, continue. je continue cultiver et avec un Et par contre, tu dis qu'elles sont un poison.
1: Oui, alors, n'est-ce pas, quels sont les plus grands poisons dans notre société Eh bien, c'est la viande, les produits laitiers. Ça, c'est vraiment des aliments très toxiques pour l'être humain pour deux raisons. D'abord, parce que nous sommes parfaits pour les digérer, donc ça demande un énorme travail à notre corps. Et puis l'autre raison, c'est que ce sont des aliments qui ont concentré beaucoup de polluants. C'est pas si vous mangez une salade, il peut y avoir un tout petit peu de pesticides dedans. Mais quand vous mangez un morceau de fromage, c'est comme si la vache, elle avait mangé 5000 salades. Donc elle a concentré des pesticides et d'autres polluants. Donc les aliments d'origine animale sont devenus des poubelles qui concentrent des tas de substances qui sont très mauvaises pour nous. Donc c'est vital aujourd'hui de manger des végétaux. Mais dans ces végétaux, c'est intéressant de savoir que tous ne sont pas harmonieux. Le blé, par exemple, pose énormes problèmes et c'est venu surtout de l'hybridation. C'est que chaque année, on a cultivé des blés plus riches en gluten. La raison d'ailleurs amusante, c'est que quand le blé est riche en gluten, et eh bien, avant, pour le, le boulanger qui fait sa pâte, c'était facile à pétrir. Un blé pauvre en gluten, ça demande beaucoup de travail au boulanger. Maintenant que c'est fait avec des machines, ça n'a plus de sens. Mais toujours est-il que les blés modernes sont très riches en gluten. Et le gluten, c'est le côté collant du blé, eh bien, ça fait de la colle dans nos intestins. Et c'est une des choses qui nous rend vraiment malades. La preuve en est que le français moyen, une sorte de boulanger avec ses baguettes de pain sous le bras, il mange du pain, mais à cause du gluten, ce qu'il mange va mettre une semaine pour ressortir, faire le tout le tube digestif, parce qu'il y a de la colle dans son intestin. Alors que quand on mange des végétaux, tout ce qu'on mange ressort le jour même. Donc, on, on a tous les travaux qui montrent aujourd'hui que le gluten est un aliment très, très polluant de notre alimentation. Alors, j'ai fait... une, une oui. question, euh, oui.
0: parce qu'il y, y a des personnes. Qui
1: moi, j'ai vu ça beaucoup. Toutes les méthodes naturelles, pense que ce soit l'alimentation, l'homéopathie, l'acupuncture, le jeûne, toutes les méthodes naturelles consistent à aider le corps à faire son travail. Et dès qu'il fait son travail, il va se dépolluer. Mais dans cette dépollution, on va voir. Les gens, par exemple, me disent c'est incroyable, je, je n'avais plus d'asthme depuis 10 ans, et voilà, depuis que je mange cru, mon asthme revient. Eh bien, oui, c'est que le corps est en train de faire le ménage. Et quand il fait le ménage, il va refaire toutes les maladies dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'eczéma du nourrisson était coupé par la cortisone, cest à que vous avez eu de l'asthme, cest à que vous avez eu telle maladie, eh bien, la guérison va consister à ce que ces maladies, vous les dans l'autre sens pour qu'elles s'en aillent. Et le drame dans notre société moderne, c'est que beaucoup de médecins ne comprennent pas ce phénomène de guérison. Donc, quand vous avez quelque chose qui apparaît, ils pensent que c'est une nouvelle maladie. Alors que c'est en fait votre corps qui se guérit. Et beaucoup de gens meurent à cause de ça. Parce que si vous êtes en train de faire, par exemple, un nettoyage formidable par une infection virale ou bactérienne, si on laisse cette infection vous faire quelques jours de fièvre, de transpiration, de diarrhée, après vous êtes guéri. Mais si on coupe cette infection avec un antibiotique, vous restez stérosigné parce que le corps n'arrive plus à se concentrer. C'est ça qui est passionnant, c'est de comprendre qu'il y a des lois fondamentales. Et une de ces lois, c'est que plus on est intoxiqué, moins on est conscient de ce qui ne nous convient pas. Vous comprenez le principe Exactement comme quelqu'un euh, qui boit huit cafés, huit cafés par jour, si vous dites que ce café c'est toxique, il ne pas du tout, je me porte très bien, parce qu'il ne se rend plus de tout compte. Alors si vous ne buvez pas de café du tout, un seul café vous souhaitez. Donc vous avez une sensibilité. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à peu à peu sortir de ce que j'appellerais l'enfer industriel et manger ce que les multinationales nous offrent et qui nous rend malade, pour peu à peu aller dans une direction d'avoir toujours plus d'énergie, toujours plus de vitalité. Et aujourd'hui, un des domaines où c'est passionnant, c'est le domaine du sport. Parce que les sportifs, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Donc, ils sont intéressés par une démarche qui leur donne de l'énergie. Pour donner un exemple, une amusante. les marathoniens, que vous voyez à la télévision, ces éthiopiens et ces kenyans qui courent comme des gazelles, il y a beaucoup d'entre eux, ils ne mangent que des graines germées pendant un mois avant la compétition.
0: Sur la chaîne, je vais recevoir des sportifs de haut niveau qui mangent cru. Oui,
1: tout à fait. Parce que euh, dans le sport, ils ont vu que les gens qui mangent cru, notamment des graines germées, ont beaucoup plus d'énergie que ceux qui mangent de la viande et des fromages. Ça, c'est les sportifs, c'est un témoignage éclatant. Il y a une histoire passionnante à propos celle de Cassius Clay. Cassius Clay, c'est un très grand boxeur. Il a été champion du monde. Enfin bref, il était remarquable. Et puis, quand il a été nommé, il était champion, puis il s'est converti à l'islam. C'est appelé Mohamed Ali. Et une fois qu'il était Mohamed Ali, les gens autour de lui ils ont dit, écoute, ça va pas du tout, ton entraîneur, c'est Dick Gregory, qui est un noir un juif américain, il faut que tu prennes un entraîneur musulman. Et il a dit, OK. Et du jour au lendemain, ce grand boxeur était devenu lourd et lent, il a commencé à perdre tous ses matchs et il est devenu parkinsonien l'année d'après. Parce que un des secrets de son triomphe, c'était que Dick Gregory lui donnait à manger seulement des graines germées broyées qu'avec ses aliments, il avait un punch qu'il n'avait plus quand il était mis à manger. Donc l'histoire du sport est intéressante parce que dans les coulis, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui montrent l'extraordinaire importance d'une alimentation qui donne de l'énergie plutôt qu'une alimentation qui nous prend de l'énergie.
0: Donc en fait, plus on va détoxiner notre corps, plus il devient sensible, plus il peut détoxiner facilement, plus il y a des potentielles allergies ou euh, voire même maladies qui vont émerger et qui font partie du processus. Oui. Voilà. Et alors, et alors euh, je voulais aussi parler du soja. Tu parles du soja.
1: Oui. J'ai écrit la préface d'un livre avec Corinne Gouget qui s'appelle Le soja ami ou ennemi, qui est un livre remarquable, un livre très bien documenté qui donne toutes les études scientifiques sur ce sujet. Le soja, on l'a appelé un piège à végétarien. Le mot est juste. Parce qu'en fait, le soja, le soja germé est très bon pour la santé. Les graines germées, le soja germé, c'est extra. Mais le soja cuit est un aliment très toxique, très déséquilibré, déséquilibrant. Et beaucoup de gens croient que manger du soja cuit, ils n'ont pas de viande, ils se croient végétariens, et ils sont contents. Mais le soja n'est pas un aliment équilibré pour l'homme, en tout cas le soja cuit. C'est important de savoir.
0: Donc, Corinne Bourget disait qu'effectivement, c'était un... Un, un, un aliment qui était plein de purines de, de, oui.
1: euh,
0: et que tout ce qui est en fait euh, euh, les laits, les laits de soja, enfin, euh, les... Donc, le lait de
1: soja, ce que ça donne, ça donne, ça donne des choses catastrophiques, ça donne que des petites filles qui boivent du lait de soja euh, ont tout d'un coup leur règle à 7 ans parce qu'il y a trop d'œstrogènes dedans. Donc il y a toutes sortes de pathologies qui sont créées par le soja. Alors la viande, elle aussi, rend les gens malades, le lait aussi. Alors le, le soja... C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y a des gens qui ont cru que parce que c'était végétal, c'était bien. Or, c'est un aliment vraiment très toxique pour l'être humain. Voyez-vous, ce qui est important à voir, c'est que l'aliment idéal pour l'être humain, qui donne le plus de vitalité, c'est incontestablement les graines germées. Et tout le monde peut s'en convaincre en faisant une cure de tournesol. Quand on prend que des graines de tournesol germées, c'est très facile, on met des tournesol dans l'eau et l'enamater commence déjà à germer. On rince et on a mangé. Eh bien, quand on ne mange que ça, ça donne une vitalité extraordinaire. J'ai connu comme ça, c'est une très jolie histoire, une vieille dame. C'était une réfugiée roumaine. Elle avait presque 80 ans. Et puis, elle avait beaucoup de problèmes de santé, des rhumatismes, enfin bref. Une longue liste de tout. Et puis, elle avait corrigé, à l'époque on avait des correcteurs, elle avait corrigé mon livre sur les graines germées dans lequel je racontais que des étudiants de Boston avaient pris que ça pendant six mois. Et qu'ils étaient en pleine forme, mentalement et physiquement avait été mesurée par des médecins. Elle, comme elle était vraiment en mauvais état, elle a dit « je vais faire trois jours de tournesol ». Elle a fait trois jours de manger que du tournesol. C'est simple. Quand on a faim, on en prend une cuillère ou deux, et puis voilà. Elle fait ça, et après trois jours, elle se sent mieux. Et comme elle se sent mieux, elle continue une semaine. Et comme elle se sent mieux, elle a fini par faire presque six mois de tournesol. Mais au bout de six mois de tournesol, ce n'était plus une vieille dame. C'était devenue une jeune femme, dynamique, enthousiaste, qui a fait des tas de choses, qui a commencé à vivre, ah, comme le et ce sont, vous voyez, ce Jean-Bistin, j'adore, parce qu'il faut se donner aux gens des idées qui puissent leur faire, faire une expérience personnelle. Parce que les débats théoriques n'ont pas beaucoup d'intérêt. Savoir qui a tort, qui a raison dans les débats, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire des expériences personnelles
0: grâce auxquelles
1: on va augmenter sa conscience de ce qui nous convient quest ce qui ne nous, nous convient pas. Et pour ça, une cure de tournesol, c'est une belle expérience. Nous, nous, nous utilisons ça aussi d'une autre façon qui est amusante, c'est pour des stagiaires. Quand des stagiaires nous disent « Ah, oh, j'aimerais venir faire un stage chez vous, mais j'ai pas d'argent, je ne peux pas le payer.
0: » Il y a quelqu'un qui a investi si la cuisine, apparemment, ça fait beaucoup de bruit, oui, et euh, du coup, comme le bon. son n'est pas déjà très, très bon.
1: <rire> alors, on va juste attendre. Alors, je, je parlais de ça. Si un stagiaire nous dit « J'aimerais faire un stage chez vous, mais j'ai pas d'argent », alors on lui dit « Pas de problème. » Pendant un mois, vous n'allez manger que du tournesol germé. Et non seulement ça va vous faire un bien fou, mais vous allez économiser 2 ou 3 ou 400 euros. Et quand les gens font ça, quand ils arrivent à nos stages, ils ont un rayonnement extraordinaire, ils ont guéri, des les trois quarts de leur maladie, on les appelle, c'est-à-dire, tournesol. Parce qu'ils arrivent enthousiasmés, ils ont vu
0: l'efficacité,
1: non seulement sur le plan de leur santé, mais aussi sur le plan financier de cette méthode. Bien.
0: Alors, euh, et
1: l'eau Oui, l'eau, c'est un point très intéressant. En fait, quand on mange assez d'aliments cuits, on a très peu besoin d'eau parce qu'il y a de l'eau dans les fruits, dans les légumes. Donc, on a peu besoin de boire. Alors que quand on mange des aliments cuits ou industriels, on a besoin de boire. Et la meilleure eau, il faut savoir, c'est l'eau distillée. Parce que l'eau distillée, c'est une eau purifiée de, tout, de tous les polluants. Parce que tous les systèmes de fibres, ils enlèvent certaines choses, mais ils n'enlèvent pas. Donc l'idéal, c'est de voir de l'eau distillée. Parce que l'important dans l'eau, c'est ce qu'elle va enlever dans notre corps, mais pas ce qu'elle oui, oui, amène. Les oui, éléments oui. qui sont dans l'eau, on n'a pas besoin d'avoir des minéraux dans l'eau, on a besoin que l'eau nous nettoie. Donc l'eau distillée, c'est ce qui est le plus simple et le plus efficace pour nettoyer notre corps avec de l'eau pure.
0: Et comment on se procure de l'eau distillée
1: Alors, s'il y a un appareil qui ne coûte pas très cher, qui, qui est un distillateur, c'est qu'on met de l'eau, elle va passer par un serpentin en chauffant et puis on va recueillir l'eau distillée dans un récipient. Et puis après, on peut la boire telle qu'elle, on peut la, la vitaliser aussi en mettant quelque chose dedans ou en faisant circuler de l'énergie. Mais l'eau distillée, c'est de loin la meilleure eau parce que les filtres n'arrivent pas à enlever tout, notamment les médicaments. Vous savez qu'il y a beaucoup de médicaments qui se promènent dans la nature, euh, des hormones, des antibiotiques. Et ça, euh, malheureusement, la plupart des filtres
0: Alors, tu, tu parles d'une chose assez… Euh, que je n'ai encore jamais euh, lu nulle part, oui. euh, qui s'appelle MSA, mâcher sans ah,
1: Oui, tout à fait. Alors, n'est-ce pas, moi j'ai découvert ça de la façon suivante. J'ai fait beaucoup de jeûnes avec mes malades, cest que pendant presque un mi-siècle, je disais suis oh, vous auriez besoin de jeûner, mais je vais jeûner avec vous, comme ça on va se soutenir l'un à l'autre, ça crée une équipe. Et les gens, quand ils jeûnaient, ils disaient « Ah, oh, le docteur, jeûne avec moi. » Donc, c'était vraiment très chaleureux, parce qu'on se soutenait réciproquement. Et s'ils j'ai envie de craquer, ils prends un téléphone, je dis, Écoutez, notre chaleur, je crois que je vais craquer. » Je dis « Ah non, écoutez, faites pas ça, parce que autrement. Euh, vous me laissez tomber. Enfin, » Vous voyez, on riait ensemble, ça crée une très grande fraternité. Mais, pendant au moins 20 ans, le problème que j'avais, c'est qu'après un jeûne d'une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre, j'étais boulimique. Je ratais systématiquement la réalimentation, parce qu'après un jeûne, il faut manger très peu. Et moi, comme j'étais boulimique, je mangeais trop et je ratais mes ralimentations. Et j'étais en ennuyé avec ça, parce qu'après un jeune, si on mange trop, on se sent vite mal, enfin, ouais. Et tout d'un coup, je suis tombé sur une technique extraordinaire, que j'appelle MSA, mâcher sans avaler. Et qui est géniale. C'est le moyen, pour moi, idéal de bien la boulinique. Parce que les boulinis, si on leur dit ne mange pas, alors ils se retiennent quelques jours, hein, ils se retiennent en régime, et puis un jour, ils n'en peuvent plus, double le frigo, ils mangent tout ce qu'il y a dedans. Bref, ils sont, en déséquilibre, en régime yo-yo. Ils de perdent des kilos, ils en reprennent. Ouais. La clé, c'est de pouvoir dire toujours oui. Vous avez envie de quelque chose. Mettons que vous avez envie d'un coup de pain ou d'un gâteau au chocolat, vous dites oui. Mais vous dites oui avec un bémol. C'est que vous allez prendre dans votre bouche les aliments, vous allez les mâcher et quand c'est liquide, au lieu d'avaler, vous allez cracher. et Si vous regardez bien, c'est ce que font tous les bébés du monde. Un bébé, on met quelque chose dans sa bouche, l'ordinateur, dit c'est bon ou non et si l'ordinateur central dit c'est pas bon le bébé il crache les animaux aussi font ça donc le mâcher sans avaler permet une rééducation du goût c'est qu'on ne va plus tout avaler tout avaler on va sentir mâcher capter l'énergie de l'aliment et puis ne pas l'avaler et c'est une méthode fantastique pour perdre du poids pour les gens bêtes ou pour guérir la volumine parce que c'est facile ce n'est pas une privation ce n'est pas un effort c'est quelque chose de très amusant et puis quand on fait ça, on va découvrir en mâchant pourquoi on a envie d'un aliment. Est-ce que c'est qu'on a envie de mâcher quelque chose parce qu'on est énervé, qu'on a remarqué que quand on mastique quelque chose, bah, ça calme. Les massétaires, c'est le muscle le plus puissant du corps. Donc le fait de mâcher, ça détend. Est-ce qu'on a envie d'un goût, d'une saveur Et puis, pourquoi on a envie d'un aliment Très souvent, on a envie de son énergie qu'on a dans la bouche, mais on n'a pas envie de l'avoir dans le ventre, parce qu'il va nous alourdir. Donc, mâcher sans avaler est une technique qui permet de dire oui à tout, mais avec un mode d'emploi intelligent, c'est qu'on dit oui, il tout dans la bouche, mais pas dans le ventre. Voilà le principe. Moi bon, j'avais découvert ça aussi avec l'alcool. Parce que j'ai eu une époque, quand j'étais un végétarien très pu, pu j'allais en Haute-Savoie, et les paysans voisins, j'avais un chalet, m'invitaient à boire de, de l'agneau. La, et je disais, je ne bois pas d'alcool. Alors les paysans disaient, oh chalet, un, il y a de la ville, c'est un casse-pied. Parce que je n'étais pas un bon convivre. Parce que pour eux, ne pas boire d'alcool, c'est être mal poli. Et puis un jour, j'en ai parlé à une vieille psychologue. Elle me dit, Docteur Charles, est-ce que vous faites des psychologues Il faut toujours dire oui. Mais j'ai dit, je ne veux pas dire oui, alors alcool. Mais attendez, je
0: pas fini. Vous
1: dites oui, mais vous allez prendre votre verre, vous allez trinquer, faire semblant de boire, vous promener avec, vous allez le verser dans un pot de Mais vous allez jouer le jeu de la société, et personne ne verra que vous ne buvez rien. Et ça a tellement bien marché que quelques temps après, les paysans ont dit, oh, chaleur, c'est un bon con, il boit bien, mais lui, c'est curieux, quand il sortent chez nous, il marche tout droit. <rire> j'étais devenue une modette et c'est ma philosophie c'est que je ne veux pas être dans une classe qui s'oppose à d'autres parce que je n'aime pas les guerres donc c'est pour ça que je, le mot végétarien par exemple je veux bien être végétarien si je suis chez des végétariens mais je ne veux pas m'afficher végétarien quand je suis chez des mangeurs de viande parce que sinon on est tout de suite en conflit pour moi la philosophie c'est de dire soyons avec les gens c'est pas obligé qu'on fasse comme eux mais ne soyons pas en lutte si vous allez chez, chez quelqu'un dire quoi, vous mangez du cadavre, vous faites la guerre. Mais si quelqu'un vous offre un steak, rien ne vous empêche de vous promener avec votre steak. Moi, j'ai fait ça chez des amis, ils m'offraient un steak. Alors, j'allais me promener dans le jardin, je donnais le steak au chien. Et le chien, était tout content. Et quelques temps après, les amis m'ont dit, je sais pas pourquoi le chien, quand il arrive, il te fait une fête ne fait à personne. Et on était devenus très copains. Donc, il y a toujours moyen de jouer le jeu de la société, mais sans être empoisonné, comme on est, si on est dans la société. Vous voyez le principe. Et ça permet de faire. Parce que le côté extraordinaire de marcher sans avaler, c'est qu'on peut même le faire au restaurant. Les gens ne le voient pas. Ah. On, le restaurant les gens, on va goûter les plats, mais on ne va rien, on va marcher. Et quand On va le mettre dans sa main, le mettre dans sa cachette, pendant le temps, on va le jeter aux toilettes, et les gens ne le voient tout simplement pas parce qu'ils n'imaginent pas que ce soit possible. Et du coup, vous sortez de table léger, vous, vous êtes un bon convive et vous n'avez pas été en lutte avec les gens, et vous n'êtes pas en projet.
0: Ah ouais, c'est pas mal pour les personnes euh, praniques qui se nourrissent de lumière et qui veulent éviter de se retrouver en, en conflit, déclencher de la pression.
1: Alors, ouais. ça peut être un moyen, parce que le problème est toujours le même. C'est que quand on se déclare, par exemple, les gens qui mangent lumière, moi j'en ai vu pas mal, parce que j'étais le premier à traduire le livre de Jasmine qui appelait « Se nourrir de lumière » il y a des années maintenant, parce que j'avais trouvé qu'elle était honnête et sincère. Et puis depuis, j'en ai connu pas mal d'autres. Et je trouve que c'est quelque chose de génial l'alimentation. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas toujours mettre ça en avant. Il y a des milieux, si vous dites « je mange lumière », les gens, fuient comme la peste, parce qu'ils ont peur. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est pouvoir ne pas mettre en avant « je suis végétarien » ou « je mange cru » ou « je mange lumière », mais respecter les gens comme ils sont. Et puis, dans ce jeu, ça ne veut pas dire qu'on va faire comme eux, mais ça veut dire qu'on ne va pas leur imposer quelque chose qu'ils ne sont pas encore prêts à accepter. Parce que je crois que ce qui est important dans ce domaine, c'est de pouvoir faire de l'éducation. Et la première chose de l'éducation, c'est de tenir compte de où les gens en sont. Si quelqu'un est au premier étage, ça n'a aucun sens de lui parler de choses du 52e étage. Il n'y comprendra rien. Il faut permettre aux gens de progressivement. Si vous dites à un Français moyen, euh, ce qu'on vient de dire, c'est le gluten, la viande ou le lait, il risque de paniquer. Alors il faut lui dire non. Faites des expériences que plus vous allez manger légèrement et des aliments vivants, plus vous allez avoir d'énergie et vous sentir bien. Mais c'est vous qui allez en faire et là, les gens vont monter peu à peu les marches de la conscience, parce que le but, c'est de devenir conscient. Donc, ils vont monter ces marches de l'alimentation consciente, mais à leur rythme, sans que ça soit une question de philosophie où j'y crois ou j'y crois pas. Parce que les débats intellectuels, pour moi, n'aident pas les gens. Ce qui aide les gens, c'est les gens personnels qui vont les amener vers quelque chose de nouveau.
0: Alors, puisque tu euh, pratiques la, la médecine holistique, qui prend donc en compte... Les formes. Euh, quel lien tu fais entre euh, l'alimentation et la nourriture euh, euh, psychique, spirituelle euh, Par exemple, quel, quel, quel est le poids de nos pensées sur notre alimentation, sur notre nourriture sur, euh...
1: Alors, justement, ce qui est très intéressant dans le concept politique, c'est que notre corps physique dépend pour son fonctionnement de l'exercice on sait qu'il faut bouger de ce qu'on mange. Plus on mange lourd, plus on est fatigué. Plus on mange léger, plus on aura d'énergie. Mais l'alimentation ou le s'occuper du corps physique ne suffit pas à être en bonne santé. Un des grands problèmes que je vois souvent, c'est des gens sur le plan physique, ils sont impeccables. Ils mangent bio, ils font attention, ils font du sport. Mais sur le plan émotionnel, ils ne font rien. Quand je leur dis, mais comment vous gérez vos émotions ben, Ils disent. Et les émotions sont très importantes pour les parce que c'est aussi une forme de nourriture. Nous avons besoin de vivre des émotions. Ça fait partie de qu'on peut apprendre sur la terre, mais nous avons besoin d'apprendre à ce que les émotions coulent, exactement comme les aliments qu'on mange, il faut qu'ils ressortent de l'autre côté, si on les garde, on va il y a des émotions, il faut qu'on puisse les ressentir, mais ne pas les stocker, le drame de beaucoup de gens dans nos sociétés modernes, c'est qu'ils ont appris à bloquer les émotions, à partir de 4 ans, jusqu'à quand un enfant à 3 ans, on ne peut pas l'empêcher d'avoir des émotions, quand il en a pas dans le de tous les côtés, crie, et on ne peut pas l'en empêcher, parce qu'il est encore guidé par son corps de lumière qui lui dit « tes émotions, vivez et lâchez-les ». Mais à partir de quatre ans, le cerveau gauche est activé, et le message des parents, c'est dire à l'enfant, non, « Non, 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 tu n'écoutes plus ton corps de lumière, obéis à tes parents, tu à tes professeurs. » Et le premier message qu'on donne à l'enfant, c'est « Chut, toi ?» Ne tire pas la langue, ne crie plus, ne pleure plus, et on rentre dans le stress, le contrôle. Et le contrôle émotionnel est à l'origine, ou le stress est à l'origine de beaucoup de problèmes de santé parce que ces émotions, elles restent bloquées à l'intérieur. Et chaque fois qu'on les bloque dans le corps, corps eh ne peut plus fonctionner correctement. Si j'ai peur, je garde cette peur à l'intérieur, je bloque mon système immunitaire. Mais si je lâche cette peur, en ah, faisant l'exercice, j'ai mis ça par exemple sur mon site internet, un exercice de comment lâcher la peur, comment lâcher la colère, ces exercices simples permettent de se dépolluer émotionnellement d'une manière rapide. Et ça, c'est très important pour notre équilibre en général. Parce que nous ne sommes pas nourris que d'aliments, nous sommes aussi nourris des énergies émotionnelles. Et il faut pouvoir les accepter et les laisser en même. C'est très important. On sait, alors, il y a d'autres gens qui, quand ils ont des émotions, deviennent violents. Ce n'est pas les violents quand ils ont des émotions, ils tapent, ils crient, et c'est les autres qui souffrent. Mais eux se portent bien, c'est assez extraordinaire de voir ça. Ils écrit ça dans mon livre « Libérez votre fourni douce » Ben J'ai dit la folie dure, c'est si je suis fou en public, on va faire. Mais si je suis jamais fou, je vais tomber malade et on va m'enfermer dans un hôpital. Donc la folie douce, c'est d'apprendre à être fou en privé quand on est seul, de pouvoir libérer ses tensions. Parce qu'à l'époque où les fous étaient seulement enfermés, avant la chimie, maintenant ils sont tous pleins de neuroleptiques, les temps ont changé. Mais à l'époque, il y a un siècle par exemple, les fous étaient enfermés parce qu'ils étaient toxiques dangereux pour beaucoup. Mais les médecins qui les observaient étaient stupéfaits de voir qu'ils n'étaient jamais malades. Notamment, il n'y avait pas de cancer chez les filles. Donc, cette information vaut son pesant d'or. Parce qu'aujourd'hui, ce cancer, qui touche les personnes, surtout, dans notre société moderne, la cause principale de ce cancer, ce n'est pas la viande rouge ou la nicotine du tabac, c'est d'abord le blocage des émotions. Et ça, c'est prouvé par beaucoup d'études. Quelqu'un qui libère ses émotions à travers son corps ne va pas faire de cancer. Le cancer, c'est quand je serre des émotions à l'intérieur et je les garde, un jaune, tu meurs, vient dire, tu as à avoir un corps. Donc c'est capital d'apprendre aux gens à libérer leurs émotions à travers le corps pour qu'elles ne stagnent pas. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on apprend à libérer les émotions à travers le corps, alors très naturellement, le cerveau gauche se calme, donc, voilà, la petite machine qui tourne, qui est soucie, les préoccupations, les problèmes, qu'est-ce que je ferai demain, qu'est-ce que je n'ai pas fait le bref. Tout ça, ça se calme, le cerveau droit s'ouvre, et on entre dans ce que nous on appelle le chamanisme, qui est le fait de pouvoir explorer les mondes non matériels. Parce que quand le cerveau droit s'ouvre, nous entrons en contact avec des réalités subtiles, avec des mondes de lumière, et avec tous les êtres merveilleux qui s'y trouvent, les anges, les guides, les fées. il y a toutes sortes de personnages merveilleux, bienveillants, qui vivent dans ces mondes non matériels. Et c'est grâce au cerveau droit que nous pouvons entrer en contact avec eux pour bénéficier de leur amour et de leur sagesse.
0: Lorsque Donc, on...
1: on peut dire Lorsque... que leur amour et leur sagesse, c'est aussi de nourriture parce que quand on est nourri par ses présences, c'est tellement bon qu'on n'a plus besoin de sucre ou de chocolat. Je veux dire pas comme ça.
0: Parce que lorsque l'on entre dans une transition alimentaire et qu'on va commencer à arrêter certains aliments, oui. parfois, ce n'est pas forcément le bon moteur, j'ai repéré, c'est-à-dire qu'on le fait parce qu'il faut que je dois, c'est bon pour ma santé, mais il n'y a pas un véritable élan et ça va générer de la frustration et donc des émotions. Ou alors il y a un véritable élan, mais du coup, ça va quand même euh, faire émerger des émotions, euh, celles-là même qui, pour ne pas les sentir, euh, on allait manger ça, tel ou tel aliment. Pas justement, celui-là. Euh.
1: Alors, ça, c'est un point très important. Parce qu'en fait, les, quand on regarde, on regarde les gens autour de vous, la plupart des gens dans nos pays occidentaux, ils ne mangent pas pour donner leur corps. Ils mangent pour s'anesthésier émotionnellement. C'est pour ça qu'ils en fait, mangent 4 à 5 fois plus que ce qu'ils voudraient. Parce qu'en fait, ils ne mangent pas pour se nourrir, ils mangent parce qu'ils ont remarqué que quand ils ont mangé, ils sentent moins leur peur et leur colère. Ils sont un peu abrutis parce qu'ils mangent par besoin d'anesthésie émotionnelle. Quand on est énervé, etc., le fait de manger, ça calme ou ça donne l'impression que ça calme. Donc, c'est passionnant de découvrir pourquoi est-ce qu'on a envie de calme. Est-ce qu'on en a envie parce que notre corps en a besoin ou est-ce qu'on en a envie parce qu'on a remarqué que quand on a mangé beaucoup de chocolat, on sent moins son stress et sa peur Et ça, c'est une démarche très intéressante. Parce que ça va permettre, par exemple, si on sent qu'on a peur d'un colère, et bien on va danser sa peur ou sa colère et du coup, on a beaucoup moins envie de manger des choses. Nous, on le voit, parce qu'on donne un exemple, quand une maîtresse de maison propose à la famille, avant de passer à la table, de faire un exercice, comme par exemple, le tigre, un exercice pour lâcher la colère, ou le rire, on se donne la main puis on rit. <rire> on rit pendant trois minutes. Et bien, les maîtresses de maison nous disent depuis que je fais ça, mon mari et mes enfants, ils mangent la moitié ou le tiers de ce qu'ils mangeaient avant. Parce que comme le corps a lâché des émotions, et bien, on va être beaucoup plus attentif à ses vrais besoins et on ne va plus manger pour s'anester.
0: Et donc, du coup, on s'ouvre à d'autres formes de nourriture, on devient de plus en plus créatif, joyeux. <rire>
1: Et c'est ça, la chose passionnante. On a découverte, que moins on mange, la publicité, déjà, elle, elle dit, mangez moins, bougez plus. Mais c'est vrai que moins on mange d'aliments qui prennent de l'énergie, plus on va se sentir léger et ça va ouvrir nos capacités physiques. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que tous les, les grands maîtres de l'humanité, Jésus, les Chinois, Bouddha, ont jeûné 40 jours. Parce que quand on fait un long jeûne, la conscience est des Et là, on prend vraiment conscience que nous ne sommes pas des êtres de matière. Nous sommes des êtres de lumière qui habitons dans un corps physique. Et ça, ce sont des expériences passionnantes. C'est une ouverture spirituelle sur qui nous sommes Et moi, mon rôle, c'est d'encourager les gens à une démarche progressive. C'est-à-dire de voir, de partir de là où ils sont et puis de découvrir qu'ils peuvent aller toujours mieux. guérir leur maladie. Il aucune maladie qui est inguérissable la, la croyance que j'ai une maladie, je ne peux rien faire est fausse. Quand on apprend, nous, c'est ce qu'on fait dans nos stages, on apprend aux gens à utiliser ces outils de la santé, et ils voient qu'ils vont mieux chaque jour. Et puis, au bout d'un moment, ben, ils ont plus un déclic, chez vous. Parce qu'ils vont découvert que le corps peut tout guérir si on, on, on travaille avec lui, si on va dans son sens. Et c'est vraiment passionnant à découvrir. Moi, c'est ce qui me donne un enthousiasme, c'est que, en 50 ans de médecine, j'ai vu beaucoup de malades, et ceux qui voulaient rester malades, j'aurais dit, aller allez voir quelqu'un d'autre, ça m'intéresse. Ceux qui me disaient je veux guérir est-ce que c'est possible Je leur disais Je vais vous donner les outils et vous avez guéri. Et il n'y a aucune maladie qui existe sur Terre, dont je n'ai pas vu au moins une ou dix personnes qui se sont pas guéris. Donc je sais que tout peut être guéri. Mais évidemment, ça demande une démarche. Ça fait. On vient de choisir comme ça sur Internet, une formation qui s'appelle Comment tout guérir, où pendant quatre heures, on va donner aux gens les outils pour apprendre à se guérir. C'est passionnant de voir que quand quelqu'un comprend ça et qui s'y met, eh bien ça marche.
0: Qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires?
1: Alors, dans les compléments alimentaires, c'est un vaste domaine, parce qu'il est vrai que quand des gens, les gens avec l'alimentation industrielle sont terriblement carencés au niveau cellulaire. En réalité, les gens qu'on prend dans la rue, ils sont peut-être gros, ils ont peut-être un caddie plein d'aliments, ils mangent peut-être beaucoup, mais au niveau cellulaire, ils meurent de faim, parce que les aliments industriels ne leur apportent rien de valable. Donc, du coup, leurs cellules meurent de faim. Et quand on donne aux cellules des compléments alimentaires adaptés, tout d'un coup, elles se mettent à revenir. Nous, nous sommes par exemple très enthousiasmés par une méthode qui s'appelle les patchs for evergreen. Ce sont des patchs qu'on colle sur la peau et qui vont amener directement nos cellules, sans même passer par le tube digestif, du phytoplancton, du dinde, des éléments fondamentaux. C'est que quand ils ont une émotion dans ces cellules, à n'importe quel âge, ils la vivent comme un enfant de trois ans. Donc dans ces que vous pouvez voir la vie, vous pouvez voir un vieillard et qui tout d'un coup comme un gosse va faire, ah il va pouter une crise comme un enfant de 3 ans, et tout le monde trouve ça normal, et comme leurs émotions immédiatement sont lâchées, leur colère elle, ça sort tout de suite là le reste du temps, ils sont détendus donc ils n'ont pas de conflit parce que les conflits viennent de ce qu'on vers les autres avec une charge, si je viens vers vous Marie en disant, bonjour Marie, comment vas-tu même si je dis je t'aime bon, oh oh. le son de la voix il y a une charge et dès que j'envoie une charge émotionnelle vers l'autre, l'autre va se défendre. C'est ping-pong qui commence. Donc nos conflits viennent de ce qu'on va vers les autres avec une charge émotionnelle. Si on lâche nos émotions, le conflit devient possible. Et ça, c'est passionnant de le comprendre. Et c'est pas Depuis des millénaires, ils vivent sans conflit et sans maladie. Alors, pour conclure là-dessus, moi, bien sûr, je ne peux pas dire aux gens, faites comme eux, piquez votre crise, d'un plus. J'ai dit aux gens, quand vous sentez que vous êtes sous tension émotionnelle, vous avez peur, vous êtes un peu énervé, isolez-vous un instant et puis apprenez à lâcher vos émotions. Mais ne le faites pas devant des gens sérieux. Et si vous faites ça, vous aurez l'équilibre. Exactement comme vous allez aux toilettes. Quand vous voulez vider votre vessie, bah, vous vous donnez. Vous n'allez pas faire pipi sur quelqu'un. Vous voyez, vous apprenez un comportement adéquat. Et le comportement adéquat, c'est si j'ai une émotion, c'est à moi. Je ne vais ni la déverser sur les autres, ni la garder. Je vais m'isoler un instant. Je fais la danser, la crier, la lâcher et à ce moment-là, je me ressens je suis de nouveau dans le flot de la vie.
0: Super. Donc, merci Émilie pour la question. Donc là, c'est Val qui nous dit comment favoriser une alimentation vivante lorsque les aliments sont pleins de pesticides et qu'il est difficile de se procurer des aliments bio. Par exemple, en Guadeloupe, où les sols sont pollués et que le bio est importé. Que faire
1: c'est vrai qu'on voit l'eau questionner, un... malheureusement, ce sont des villes qui ont été horriblement polluées par les pesticides, c'est un véritable drame national. Et le taux de pollution est gigantesque. Alors, justement, dans... quand on a de la peine à trouver des aliments naturels bio, eh bien, le mieux, c'est de les faire soi-même. Et c'est là que les graines germées, c'est se sensationnel. Parce que les graines germées, c'est pas facile. Vous achetez des graines bio, ça peut être des lentilles, ça peut être même du blé, le blé germé ça bon, du blé, des lentilles, du soja, du tournesol, etc., du vous achetez des graines biologiques, vous les faites tremper, vous rincez deux fois par jour et vous avez le meilleur aliment du monde. Les graines germées, c'est un aliment extraordinaire. Il y a des gens qui mangent que ça pendant des mois, des années. Donc, la graine germée est l'aliment non seulement bio, mais qui a une vitalité exceptionnelle et qui va nous permettre de faire nous-mêmes des aliments de haute qualité sans avoir besoin d'acheter des aliments bio qui coûtent cher. Voilà ce que je peux vous suggérer. Découvrez les graines germées, c'est sensationnel.
0: Ok, merci, merci, merci. et eh bien, voilà, il n'y a pas d'autres euh, questions pour euh, aujourd'hui, je vérifie. Non, voilà. Donc, euh, eh bien, écoute, euh, on arrive euh, à la fin de, de l'émission. Est-ce que tu aurais euh, envie de, de rajouter quelque chose, une conclusion euh
1: sur un plan pratique, je pourrais simplement dire ceci, c'est que sur mon site www.tantexglobal.fo, il y a beaucoup d'articles et d'informations sur tous ces sujets. Et puis, nous avons aussi une boutique. Moi, j'ai écrit avec ma femme une soixantaine de livres. Le, notre but, c'est de donner aux gens des outils pour apprendre à gérer leur santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Donc, on a tout un matériel qui va donner aux gens des informations. On fait aussi des stages qui permettent aux gens d'apprendre en groupe. Et toute, toute cette dynamique, notre objectif fondamental est simple, c'est de permettre aux gens de devenir conscients et de se libérer des peurs du passé, de l'ignorance, l'ignorance matérielle et spirituelle, et d'entrer dans ce qu'on peut appeler la naissance d'une nouvelle humanité, une humanité de gens conscients, heureux. Et c'est pour ça que nous allons faire un texte qu'on qu appelle la maladie du bonheur. et pour nous, la prochaine épidémie, enfin, la prochaine pandémie, c'est pas la grippe, mais c'est des gens heureux. Ben, c'est comme si c'était contagieux. Plus vous apprenez à être bien avec vous-même, et heureux, relié à votre corps de lumière et rayonnant, plus vous êtes contagieux. Et du coup, il y a des gens qui vont avoir envie de vous imiter. Et on apprend par imitation. Si on veut apprendre la santé, il faut apprendre à imiter des gens qui se sont guéris. C'est simple. On ne va pas imiter les malades. On va imiter ceux qui sont guéris. Vous voulez apprendre de ski, vous imitez ceux qui savent skier. Donc, mon conseil, c'est de vous dire, imiter des gens qui ont fait une démarche d'autonomie, de responsabilité et qui sont heureux et rayonnants. Et regardez comment ils ont fait. Vous retrouvez toujours les mêmes principes. D'ailleurs, dans mon livre, Archivant de la guérison, je raconte 17 histoires de malades qui ont des maladies très graves, et comment ils guérissent Le chemin est toujours le même. Ils polluent leur corps physique, ils apprennent à gérer leurs émotions, ils apprennent à augmenter vos droits, se relier aux énergies spirituelles, et dans ce chemin, vont vers toujours plus de conscience, de joie de vivre et de bonheur. Parce que finalement, la santé de bonheur, ça va Eh
0: bien, merci beaucoup Tal, on va s'arrêter là.
1: Bien. Merci Voilà.
0: Voilà. voilà. À très bientôt et donc rendez-vous sur euh, via ton site hein, euh, donc il y, y a les coordonnées euh, sous la vidéo. Ah, puis un dernier, une
1: dernière chose, une dernière chose, j'aimerais ajouter, c'est que si vous allez sur YouTube et que vous tapez Tal Chalère, je me suis amusé à faire des sketchs. C'est des sketchs très amusants où je dis toutes sortes de vérités mais avec des personnages costumés avec de l'humour et ça permet aux gens d'apprendre en riant. <rire> c'est vraiment un aliment fondamental parce que le rire, ça nourrit. Vous savez que quand on rit, même sans raison, simplement, <rire> si on rit comme ça, notre cerveau fabrique de la marijuana. Donc, c'est dommage d'acheter de l'herbe chez un grand malade, quand on peut faire des choses sans même. C'est merveilleux de comprendre qu'un corps humain, quand on le traite bien, il peut fabriquer tout ce qu'on achète chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales. Notre corps peut faire tout. Donc, l'idée, c'est que quand on apprend bien ce que de son corps, on n'a plus besoin d'acheter quelque chose. Voilà, philosophie que je voudrais partager. Et je comprends que mon slogan depuis un lycée, c'est de dire, c'est une idée forte, c'est que la santé et le bonheur, ça s'apprend. Comme vous avez appris à parler, à marcher, à rouler au vous pouvez apprendre à être en bonne santé. Et c'est ce que je vous souhaite. Merci, Tal. Merci, Marie. À une prochaine. Au revoir.